0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, qué bueno es estar juntos una vez más para continuar con nuestra meditación y reflexión diaria basada en los capítulos de la Biblia Reavivados por su Palabra nos ofrece la oportunidad sistemática de meditar día tras día, capítulo tras capítulo, en el mensaje de la Sagrada Escritura. Hoy nos concentramos en Segunda de Crónicas, capítulo 3, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del segundo libro de Crónicas, nos encontramos con la edificación del templo. Salomón, el hijo del rey David, a quien Dios le había asignado la construcción, comenzó a edificar, a dirigir la edificación de la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado. Comenzó a edificar, dice, en el mes segundo, o sea, en un lugar y en un momento indicado, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Siguió las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa, la longitud, la anchura, el pórtico que estaba frente al edificio, el cuerpo mayor del edificio, recubrió la casa con un ornamento de piedras preciosas, revistió la casa, dice el versículo 7, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas, construyó también el lugar santísimo, lo revistió de oro. Y entonces así continúa todo el capítulo con la descripción de la edificación. Desde el versículo 15 dice que delante de la casa hizo dos columnas, hizo asimismo cadenas en el santuario, colocó las columnas delante del templo, uno a la derecha, otro a la izquierda. A la de la derecha llamó Joaquín y a la de la izquierda llamó Boaz. Edificar un templo es siempre un privilegio. Si usted es un líder religioso, un pastor, un ministro, un arquitecto, un líder de iglesia, tal vez ya participó en la edificación de un templo. El templo es el edificio y la iglesia son las personas. Construir un templo y edificar una iglesia es una de las empresas más sagradas, más sublimes, y al mismo tiempo más reconfortantes que puede caberle a una persona. Pero así y todo, no son muchos los que en su vida tienen la oportunidad de construir una iglesia o un templo. Y puede ser que muchos de los que están asistiendo a este momento de reflexión digan, ¿y yo? Esto no es para mí. La edificación de un templo en el pasado, muy bonito, amplio, para que cumpla sus propósitos, sus objetivos de adoración, de redención, de restauración, está bien, está bueno, como un repaso histórico, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si usted va al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo nos auxilia porque él dice que tanto en 1 Corintios capítulo 3 como en 1 Corintios capítulo 6, dice que nosotros no somos nuestros, que este cuerpo es Dios, es de Dios, es propiedad de Dios, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y claramente el apóstol San Pablo dice, «¿O acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu de Dios?» El templo de la antigüedad, los templos de nuestros días, como la vida de todo ser humano, puede transformarse en un templo para la morada de Dios. Digo puede transformarse en un templo para la morada de Dios, porque aunque teórica y técnicamente lo seamos, en la práctica puede ser que no le demos lugar a la morada de Dios. Voy a ampliar. Todos nosotros somos criaturas de Dios, es decir, todos somos creados por Dios. Pero no todos llegamos a ser hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios, además de criaturas, tenemos que aceptar su presencia, su persona, su voluntad, su accionar en nuestra vida, sus procedimientos. Y entonces, además de criaturas, porque somos originados y sostenidos por su poder, nos transformamos en hijos, porque somos asistidos por su gracia y vivimos haciendo su voluntad. Entonces, todos técnicamente podrían, podríamos ser templo donde el Espíritu de Dios mora. Y el apóstol Pablo es más enfático, dice, ustedes no saben que son comprados por precio, es decir, Así como Salomón y como David y como el pueblo invirtió con recursos para la construcción de un templo, el cielo invirtió con los recursos de la sangre de Jesús para comprar este cuerpo y esta vida como un templo del Espíritu de Dios. Técnicamente todos podemos ser templo donde Dios mora. Pero ahora viene la pregunta, en la práctica, en la realidad de todos los días, ¿nosotros somos un templo donde Dios puede morar, donde Dios gusta morar? ¿Estamos construyendo diariamente ese templo? ¿Qué materiales nosotros utilizamos en la construcción de este templo para que Dios viva. Así como Salomón utilizó los mejores materiales, estamos nosotros utilizando los mejores materiales para la construcción de este templo, de este carácter, de esta vida. Nos basamos en la Biblia como un plano, nos basamos en la oración como un contacto con la fuente de poder. Nos basamos en la confianza y dependencia de Dios como un modelo a seguir en la preparación de un templo donde Dios pueda morar. Y si Dios no es el dueño y el que mora, el que vive en tu vida, ¿quién es el dueño? ¿Quién mora? Y si no estás construyendo un templo como morada para Dios, ¿para quién estás construyendo el cuerpo de tu vida? ¿A quién le estás dedicando tus tiempos, tus sueños, tu vida? ¿A quién? Los que te rodean, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, y especialmente tú mismo necesitas y necesitan que le estés ofreciendo la vida como un templo donde Dios puede morar. Eso va a significar paz y bendiciones para ti y paz y bendiciones para los demás. Mi pregunta es, ¿le ofrecerás tu vida como un templo? ¿Construirás? ¿En tu vida un templo para que Dios pueda vivir? La respuesta no es conmigo, la respuesta es con Dios. En este momento, en el silencio, en el amanecer de un nuevo día, dile a Dios, ¿qué quieres hacer con tu vida y qué quieres hacer con Él? Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de ofrecerte nuestra vida como un templo para que vivas. Queremos construir este templo usando tu palabra y tu voluntad como planos. Conectándonos contigo a través de la oración y viviendo con fidelidad tu mensaje. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.